0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在节目下面的介绍中，方便查阅。这一期我们来聊一聊冬天读什么。毕竟国内连广东都算入冬了，就说明是真的入冬了，可以来聊聊冬天的书单了。加上圣诞节也快到了，所以就来聊聊适合冬天、适合圣诞的书。呃，我们来先来问一
1: 下，唐本跟 H 冬天喜欢读什么书呢？我一般冬天的时候会比较喜欢读非常寒冷，就让人越读越冷的书，所以正好这一次选的也都是比较冷一点的书。嗯，
0: 嗯唐本呢
2: ？我可能喜欢读长篇小说，就是有一个坐在温暖的房子里面，嗯，然后。外面下着雪，然后你捧一本很厚的书，就不一定是小说，就很厚的书，然后慢慢去读它，嗯、可能花一个一个月的时间读一
0: 一到两本很厚的那种书、嗯，这样。嗯，我感觉唐本所说的这个是有暖气的地方能享受的，<笑>挺好的。嗯、um, ，我我自己是一直都觉得冬季书单就是两个方向，就一个就是 H 刚刚所说的特别冷的那种小说。就是阴冷萧瑟的那种，然后一种就是可能比较贴合圣诞节吧，就比较温暖治愈的。不过我两者都选了，嗯，那我们先来听听 H 选了什么书。
1: 好，我第一本选的呢是叫《The Snow Child》by L. O. N. i v y 这是我今年读到的小说里面最喜欢的小说之一。啊，它的背景是一九二零年代，故事聚焦在一对刚从美国东部搬去阿拉斯加的夫妻，他们叫 Jack 和 Mabel。他们快五十岁了，一直想要，但是都没有孩子。想要在当年的阿拉斯加生活非常不容易啊、呃！严峻的冬天非常的难熬，他们需要足够的食物储备，要能够打猎，然后开春的时候呢，又要能够及时的播种、大块的耕田。这样的生活仅仅他们两个人是非常困难的。Mabel 主要就是主持家里面的食物 ，Jack 负责啊、呃、耕种、劈柴等等等等。然后这一年在下第一场雪的时候，两个人玩性大起，就决定堆一个雪人。然后又觉得雪人应该是一个女孩子，他们就给这个雪人给了她精致的五官，啊、呃，用稻草做成了金色的头发。Mabel 更是拿出了自己的围巾和手套给雪人戴上。然后第二天早上呢，雪人就不见了，但是从雪人的地方有一排去往森林里面的脚印。后来 Mabel 也从窗口看到一个金发的女孩戴着她的围巾和手套。出现在他们的窗前和呃森林里面，女孩的身边就一直跟着一只红色的狐狸。几经周折，他们终于让女孩进入他们的屋子了。但是每一次他都不会过夜，然后坐在他们屋里暖烘烘的火炉边上呢，他大量的出汗，要求开门，或者是干脆就站在雪地里面。然后梅 a 这个时候就想起来一个罗俄罗斯的童话，说这会不会是这个女孩就是他们那天堆的雪人呢？啊，年复一年，一到春天，女孩子就走了。每年到冬天的时候，女孩才会再出现。嗯，作者她是在阿拉斯加的一家小书店里面工作。有一天在整理书架的时候，看到一本俄罗斯的童话故事。她受到童话故事的启发，然后立刻就回家写了这本小说的构思。嗯，作者本身就是在阿拉斯加一个很小的镇子上面长大的。书里面的树林、河流、动物以及人的生活都非常原汁原味地呈现了出来。然后这本书，我觉得它就它的故事就和这个小木屋一样，就屋子的周围环境非常严酷，生活充满了挑战。但是故事的核心就像屋子里面一样，非常的温暖，让你在拥抱冬天的同时，又收获一个非常值得细细品味的好故事。然后最后再报一下这本书的书名，叫做《The Snow Child》，嗯、作者是 A. O. w e n Ivy。哦，我
2: 听了之后觉得它是一个首先就感觉很童话的一个故事，嗯、然后你、嗯、你说到雪地上面有一个金色头发的小女孩和一个红色的狐狸，那个画面感就一下就出来了。我会去会觉得这本书可能会是一个就是很温暖的，虽然是他写冬天，但是一个很温暖的一个一个书，嗯，是这样
1: 吗？是的，嗯，它的那个封面就是非常好看，就是在白白的树林里面，然后有一个。探出头，好像玩捉迷藏的小小姑娘，然后还有旁边有一个小红狐狸那，那张画面感确实很好
0: ，听着就好可爱哦。我看了那个封面、嗯，然后刚刚听 H 讲，又有雪人，又有童话感，然后又有狐狸，嗯，听着太好了。我之前找那个冬季书单的时候，我看到很多的冬季书单都是有放这本书在里面。那我们接下来到唐本
2: ，哎，好的，嗯。就说到冬季的话。我第一个想到的书是卡尔维诺的《如果在冬夜，一个旅人》。然后这本书其实内容方面，我印象中和冬天没有太大的关系，没有直接描写冬天。但是你一说到关于冬天，而且是比较有趣的一本文学书的话，我会想到这一本。呃，这本书主要讲述了，呃，男主角他买了卡尔维诺写的这本《如果在冬季一个旅人》，然后他开始读，读到一半了之后，他发现这个书的装帧有问题，就就后面就没有了。然后他很想知道下面的。故事是是什么？于是他又去又去找了一本，呃，如果在冬季冬夜，一个旅人。开始读，他读了一下，发现哎，和他之前读的那本书不对。然后他读了开头发现不对，然后他又再去找另外一本书，就这样一环套一环。然后整个小说它其实描写了十一本小说的开头，这十一本小说都叫做《如果在冬夜一个旅人》。呃，然后我就觉得这个小说，这个小说本身的写法非常有意思。呃，除那除了这个这是他的故事的主线，另外还另外一个呃主线就是呃男主角自己的一些故事，他遇到女主角怎么怎么样，他一。自己的一些生活上面的故事，呃，我觉得这本小说呢，会让我们思考。读者和作者之间的关系是什么？读者和故事和文本之间的关系是什么？呃，作为一个普通读者的话，好像我们一直在追求那个没有还没有被讲述的故事。然后好像作者和文本本身不重要，我们只是想要听到那个还没有被讲述的故事。然后同时呢，就是每当作者在读一本书的时候，故事的开头可能已经引发了我们所有的想象。作为读读者在重读同一本书的时候，好像它又变成了不同的书，因因为你每次读的时候都有不同的。体验，你好像在呃读一本新书一样，但是好像每一次读一本新书的时候，它好像又在出出自于另外某，就好像你读过的某本书一样，感觉书和书是相连的、嗯。呃，就这样来说的话，这书中十一篇小说的开头。好像都不过，可能是在说的是同一本书。呃，这一本如果在冬季一个旅人，好像是包括了所有故事、所有想象的那一本书。好，所以我觉得这本书就非常的有趣。然后你读起来的话，也会让你想很多，会会想想到很多东西。所以我觉得在冬天的时候，然后有这样一个很很愉快的、很不同寻常的阅读体验是非常好的。所以非常推荐这本卡尔维诺的《如
1: 果在冬夜一个旅人》。嗯，听着就好有意思啊。就是当你在说到读者一直在追求一个没有讲的故事的时候，这点、个、非常能够引起共鸣。对
0: ，而且说每一本书跟上一本书，就是你每一次读它的体验都不太一样，然后又会跟其他的书连接起来。嗯，这本书在我 TBR 上好久了，我马上接着就开始读它。
2: 嗯、<笑>它非常非常非常有意思，它就完全和你读其他的小说是不一样，因为它不是连贯的，它没有一个真正的连贯的一个故事。嗯然后、嗯，呃，可能有一点点连贯的话，就是这个男主角自己的，呃，因为他一直在找那本书嘛，找这本。如果在冬夜一个一个旅，他一直想读完这本书，但他最后他都没有读完这本书，他所有的都是只读了一个开头。这个可是他主线，嗯、但是每个开头都非常引诱你，你就想去知道他这本书的后面是什么。嗯嗯，对，反正就是一个非常吸引人，然后非常迷人的一本小说。
0: 嗯，卡尔维诺好像很喜欢玩这种。游戏一样的，我一直都记得他有一本书是靠堆塔罗牌堆出来的，就是随便随便就是叠在一起，就随便叠在一起，然后就创造一个小说。然后他说这个游戏还可以创造出无数本的小说，只是他后来觉得这个没意思，然后他就换又换去另外一种玩法嗯，我觉得
2: 他好会讲故事，就他的故事好多好多，然后他又非
0: 常讲
2: 故事的手法又好厉害。
0: 对我特别喜欢他，我算他半个迷，半个不是说我不喜欢他，而是说我读的作品还不够多，他作品太多了。嗯
2: 、<笑>
0: 对，好，那接下来到我了，嗯，我的第一本书就是我刚刚所说两个方向中的偏向圣诞节的那个方向的，名字也是跟圣诞节有关系的，叫《A Christmas Memory》by Truman Capote， 中文一本是叫《圣诞忆旧集》，作者是杜鲁门·卡波特。这本书里面收录了卡波特回忆他童年圣诞节的三个中短片，整本书非常短小精致。我个人来说一直都是卡波特的粉丝，我觉得他的文字可能除了冷血之外，冷血给人一种刀尖般锋利的感觉，但他其他的文字都给人一种晶莹剔透的感觉。然后这一本书是成名之后卡波特对。过去童年的回忆，虽然他童年过得不是很快乐，但是他回忆过去就会有一种时光的滤镜，所以读起来虽然很伤感，但是又很温暖。对，这本这本书我
2: 是去年还是前年的时候，也是正好圣诞节的时候读了，嗯、呃，我也非常喜欢，我嗯。除了他的自己的这个故事之外，我非常非常喜欢他的语言，可以这样说。嗯，对，呃、他对他，他可能因为我没有读《冷血》，而且我是故意不读《冷血》，就是因为我特别喜欢他别的小说里面的语言，我不是很想去读他专门写的那种很冷
0: 种，就是
2: 冷，对，很冷的那那种语言，而且是呃，因为《冷血》是根据一个真实的，等于说是纪纪实文学，我不是特别想读他写纪实文，我觉得他我读了他的纪实文学，可能。会破坏他在我心中的那个形象，所以我一直没有读他。呃，《The Christmas Memory》的话，呃，语言非常非常的好，我觉得非常非常呃暖心，而且非常非常推荐在圣诞节的时候读。对
0: ，嗯，那你还是不要读冷血了，冷血真的不一样。他<笑>其他的小说都会对很很美的那种感觉，就很精明、嗯，我也不知道为什么，我也特别喜欢他的文字。
1: 嗯，那那我们就到 H 说他的第二本。呃、uh, ，我挑的第二本书呢，叫《The Great White Ness》，作者是 David Grant。这是一本非虚构。嗯、uh, ，他的故事大概是讲说一个英国人 Henry Worsley， 他是一个退伍的空军，然后他也是一个画家、雕塑家、摄影家。他用相机非常详细的记录了他穿越南极的过程。然后他还是一个业余的两极探险这个领域的历史学家。然后在二零零八年的时候，他和另外两名探险家经过严格的训练，用了六十六天走到了南极点，到了南极的科考站。然后在二零一五年十一月，嗯，他在五十五岁的时候决定一个人穿越南南极，整个行程超过一千英里。而且他决定在没有后援团队的情况下完成这项探险，然后这就意味着他必须要把路上所有要用到的所有的生活物资放在雪橇上，绑在自己的腰上拖着走。呃，没有后援也意味着他在路线上不会有预先买好的食物储备，如果食物吃完了的话，那就会面临被饿死的风险。历史上没有人尝试过这样子的南极穿越，他有一台卫星电话。然后这就是他和外界联系的唯一途径、嗯。当他如果坚持不下去的时候，这也是他求救的唯一的途径。啊、呃，这是一本刚才说这是一本非虚构。然后他在纽约客网站上面就可以看到全文，啊、呃，也有照片，但可能啊、呃、照片不如书里面多。啊、呃，书里面比较详细的介绍了 Henry Worsley 这个人，他的呃偶像，呃两极探险家 Shackleton。然后以及他和 Shackleton 之间的渊源，作者写得非常的好。作为一个读者，我们可以从一个，呃，非常温暖和安全的地方感感受到南极刺骨寒冷的暴风雪，然后感受每一口艰难的呼吸，呃，每向前跨一步都要竭尽全力的那种疲惫，然后感受到南极严酷的温度和气候如何摧毁着他的身体和精神。然后最后再报一下书名，这本书叫做《The Great White Ness》，作者是 David Gran。t 嗯。嗯嗯，我听的时候非常非常感兴趣
2: 。好，我我本人是特别喜欢读那种探险呀、啊、旅旅行啊，然后走路啊那种小说。尤其是你说在南极探险、嗯，然后我听的时候立刻在豆瓣上面找到这本书，把它 mark 上，<笑>做了标记。然后我我那今年我十二月份就要把这本书读了。嗯，非常非常期待。嗯、哦，
1: 但是这本书它给你之前知识做铺垫也做得非常的好，就是你不仅可以知道这个人，就是。书主角的这一次探险经历，嗯，他经历的事无巨细都有写到。你还可以读到，就是对沙克特这个人会有做非常深入的报道和了解。他几次想要去到南极点，就是到现在南极科考站地方，他去了三次都失败了。这个 Henry Worsley 他就在，呃，他好像是一百周年的时候吧，跟他沙克特的之前两名船员的后代。一起，呃，用六十六天到了南极点，然后还在那边拍照啊什么的，就是等于是向沙口藤致敬那种。对，这本书确实非常非常值得读，它非常虽然是非虚构，它它那个叙事非常的好，就很非常引人入胜、
0: 嗯。我听到这个书，我就想起。我之前读过的一本叫《南极忍耐号历险记》，然后刚翻了一下，刚好就是写 H 所说的 s h a c e 对对对对,对对对对，就是他。对我也喜欢读这种去到世界尽头的那种那种小说，去探险啥的。但是就像 H <笑>所说的，我享受的可能就是坐在温暖的屋子里面读别人去南极探险的那种感觉。<笑>那我们下一本是唐本。哦、oh, ，好的。
2: 呃，我的下一本呢，我们就从南极回来，回到我们的日常生活当中、嗯。然后我这一本呢，就是，呃，是一本非常适合冬天、非常温暖治愈的小说。呃，是叫做《昨夜的咖喱，明日的面包》，作者是牧民全。牧民全是呃日本的一对夫妻组合的编剧。呃，然后这本小说首先我他应该是首先先有的日剧，呃，之后出成了呃。小说出成了书，我当时是先看了日剧，然后非常喜欢这个日剧，然后后来又又去读了书，然后我觉得书其实也写的不错，然后再后来还这本书也出了中文版，然后所以我觉得非常推荐这本书的故事主要讲述了女主角叫做 t e z s k o 她的丈夫呃叫 Kazuki， 在七年前因为车祸去世了。然后，呃 ，Tesco 呢就和她丈夫的父亲，也就是她，也就是她的公公，呃，叫 Gifu 一起生活。然后在日常生活中，两个人是如何去面对、走出失去亲人的悲痛，讲述了这样一个故事。而且呢，围绕他们还有一些，呃，自身抱着各种困扰。然后比如说生活啊、工作压力、挫折，呃，无法振作起来的这些人们，然后他们是他们的邻居啊、他们的朋友这样子，呃，日文版的介绍里面有一句话，我觉得我特别，我特别喜欢。它中文的意思是说，虽然悲伤，但还是能感到幸福。这句话就是对这个小说最好的一个概括和总结。呃，我个人可能更喜欢日剧，但是小说其实也不错。呃，有一点我印象很深刻的就是，呃，这个日剧的结尾，故事的结尾呢，这个一直在追女主角。Tesco 呃的,的公司男同事，就说就追上了 Tesco， 他们俩在一起了。但同时，他们俩还和女主角的这个公公 Giff， 然后他们三个人一起，然后像家人一样生活在了一起。然后这就让我想到，日本近几年好像很喜欢去呃探讨家族、家人的这种作品，就不管是影视也好，文呃小说也好，会去探讨说家人到底是什么，家族到底是什么，是不是说一定要有血缘关系啊、呃、才是家族？非血缘关系的话，除了像是异性恋。结婚成为夫妇，呃，成为家族之外，难道就不能够嗯组成家庭吗？不同血缘的人，就没有任何血缘的人，就不能在一起组成家庭吗？我觉得这本书的结尾的话，算是可以给我们的一个。新的一个探索方向，就因为他们三个人真的是完全没有任何的血缘关系，女主角的公公和女主角的等于说男新新任男朋友三个人一起生活这样子，嗯，但不管怎么样，这本小说呢是一个非常非常温暖、非常非常治愈的小说，而且而且它会给你一些力量，呃，所以我觉得非常适合在冬季推荐，或者你也可以看日剧，日剧也非常好看，呃，再说一遍，这本书是叫做《昨夜的咖喱，明日的面包》，作者是木敏泉，
1: 嗯嗯。我觉得在那个生育率越来越下降的今天，尤其是可能在日本社会，免不了要考虑到这一方面的问题，嗯、就是等到你年纪大了之后，你和谁生活，由谁来照顾你？嗯
2: ，对，其实呃，这是一方面，然后可能另一方面就是，这是呃，这这是等于说是老一辈人的想法嘛、嗯。我觉得年轻，然后年轻一辈人的话，可能他们不会说是去选择和。老一辈的人，嗯，这样一起生活，然后，但是这个日这个小说也好，这个日剧也好，会给我们展现了这种三个人，呃，也不是真正的那种好像理想中的其乐融融，他们也有一些摩擦也好，就真的像家人一样那样子在在一起生呃生活的那种感觉，然后啊，你看起来的话会觉得非常的舒服，让人让人感觉非常舒服、嗯，呃，同时你也会呃做深一步的。呃，去思考就是这个家家庭到底是什么，尤其在面面向就不一定是日本，就只是全球性的这种老龄社会下，怎么样是算是一个家庭？呃，怎么样的人算是一个家人？而且还有就是，是不是一定要是异性恋的夫妻才算是家庭，才可以结婚组成家庭？我觉得这些，呃，他小说的也好，日记日记也好，没有呃很明确的直接的呃说出来，但是它包含在里面了。我觉得它会让你进一步的思考。
0: 嗯，刚刚唐本所说的这个这本书，我也是只看过日剧，就那个日剧真的很好看。我觉得莫允泉就是一直都很能温暖人吧。我觉得冬天就适合看《昨夜的咖喱》，然后夏天就适合看《西瓜》，就他的剧。<笑>对，没错没错。嗯，然后刚刚所说到，就是现在很多日本的。电视剧或者电影都会讨论这种新家族的形式，以及什么才算是家人。我就会想到，之前不是国内上映了那个《失之欲合》的那个小偷家族嘛？其实也是后天组成的一个家族。然后家族的形式，那个电视剧其实也是在讨论说，就是结婚，他那个没有讨论到家人那么广，就是结婚应该是怎么样的家族组成形式？我觉得近几年的确是会有很多这样子的题材。
2: 呃，就像那个很火的《逃避可耻但有用》对，对他其实他讨家庭和爱情没太大关系，他其实是在讨家庭的另外一种组成的可能性，就一种契约关系也好。然后在这种资本主义社会下，一个人需要去工作，一个人需要负责家庭，嗯、那么我们就来呃写一个契约，这样这样子。我觉得这种是明明白白白,白纸黑字，呃嗯、这呃反而是一种对于呃恋爱结婚去浪漫化，可以这样说，真正的，因为你组成家庭，嗯、再一种资本主义，说一下你组成家庭的话，就是意味着要共同负担的这个生活嘛。谁做这个部分，谁做那个部分，嗯、不一定男主外女主内，你也可以女主外男主内，但他意思是一样的，就是你还是都要付出你的劳动、嗯、去出卖你的劳动，不管你的劳动是，呃 ，reproduction 还是 production， 就是这样子
0: 。嗯，对。好，那到我了。我的第二本也是来自一个日本作家西加奈子，书名叫做《草莓、极光与火焰》。呃，这也是一本短篇集。我这次选了很多的短篇集。嗯、呃，这本书西加奈子写的是我们生活中的种种软弱、伤痛或者不体面的时刻。他书里面有背井离乡的打工人，然后有经历了性骚扰反而还被责怪的女孩。然后有因为长得不好看，所以总是被迫充当丑角的陪酒女。但是她写的笔触却总是很温暖的。书里面有一句话，是一个怀孕的母亲，她觉得自己什么都干不了，然后她一直就觉得我有资格生下这个孩子嘛。然后她后来是跟自己类似于和解了一样，她说让弱小的人也能生存下去，不才是社会该做的事吗？其实我觉得这句话也蛮适合形容这本书的，就是治愈弱弱小的人，或者说治愈每个人或多或少身上都有的软弱的一面。书的扉页上面写的是说，这是一本献给逞强之人的治愈之书。我个人觉得在冬天读非常的抚慰人心，然后书的装帧也很好看，里面有作者本人画的插画，所以蛮推荐大家读一读的。书名是。《草莓、极光与火焰》，作者西加奈子。嗯，嗯，嗯，啊
2: 、呃，对，西加奈子，我其实呃，我是读过他一本书，这本书是有应该是港台的中文版，倒是他还没有大陆的中文版，叫做《笑面佛》。然后，嗯、呃，嗯，对我，我，我这是我读过他唯一一本书，然后我对他的印象就是他。还、呃、嗯，写一些很奇怪的，呃，而又有一点有有趣的这种小说。我没想到他会写这种，你,你刚才说的那一本那种很也不算治愈，但是那种类型的，所以我还蛮好奇的。然后我知道幼吉直树很喜欢他，对、呃、西加奈子，对，所以我就是一直很好奇，其实还是想去读更多他的一些作品。这样
0: ，好，那我们就到第三本，嗯、也是由 H 先开始
1: 。好的，我选的第三本书叫。One by One by Ruth Ware， 啊， uh, 这本书大概是讲说市面上有一个新的非常火的 A P P， 做这个 A P P 的科技公司，他们组呃组织了一次团建活动，就安排在了一个呃滑雪的圣地，他们集体上山滑雪了一次，回到小木屋之后附呃附近就发生了崩塌雪崩。然他们就被困在了这个小木屋里面。然后这时候发现团队里面的一个成员脱离了大部队去划另外一条路线了，然后还没有回来。然后这时候手机信号也不好，然后好不容易打通了电话，呃，之后他们就在屋子里面等着救援，一等就是好几天。而且不幸的事情一而再再而三的发生了。然后冬天我觉得很适合读推理小说。然后这本是一本比较传统的密室杀人，呃。类型的推理小说，然后书里面的人物是靠壁炉生火取暖，我们读者就可以在家烤着小太阳，靠在暖气片旁边推呃推测凶手是谁。这个作者 Ruth Ware， 嗯、呃，翻译成中文是叫露丝·韦尔。然后他在他一共有六本长篇推理小说，三本已经有了呃中文译本，这本是他最新的一本，现在还没有中文译本。然后他的推理小说都是相对来说比较传统的。啊、呃，如果是有阿婆的书迷的话，一定会在露丝维尔的书里面看出很多阿婆的影子。啊、呃，最后说一下，这本书叫《One by One》，作者是 r u t 露丝维尔。嗯
2: ，我个人
1: 不是很喜欢读推理小，不会去选择读
2: 推理小说的。但是你刚才说的这种，就是很呃很典型的，就很很古典的这种密室的呃推理小说的话，我要记在雪下雪。呃，然后在密室这种环境下，我第一个想到的其实是金田一少年事件簿。然后我记得它里面有好多故事都是大家一起去了深山老林里，然后要不就下雪，要怎么样，就是全部都被关在那里，然后大家一个一个开始死，然后最后就去看去推算凶手到底是谁
1: 。我觉第一个想到的是这个，是很像。我在读的时候其实有，嗯，就是有闪回那个阿婆那本叫什么？呃、哦，无人生还。嗯
0: 、um, ，好，那就到唐本
1: 啊、哦。好的，
2: 呃，第三本的话，我刚才说的是一本呃治愈的小说，然后我觉得冬天不一定要读温暖治愈的，我们还可以读一些很寂寞萧瑟的呃小说。然后这本呢，就是和寂寞有关，然后它呃书名叫做《十一月的牧民谷》，作者是托福杨松。然后我觉得牧牧民谷可能大家都知道，就是 m o m i 嘛，就是那呃那个很有名的呃芬兰的童话人物。然后那个 m o m i 这一个系列。一共是有九本书，然后这本十一月的《牧民谷》是这个系列最后一本小说，是第九本。然后在这本小说里头，呃，牧民一家他们是离开了，呃，他们居住的这个山谷——牧民谷谷。然后其他的在森林里的小伙伴呢，然就从各地赶来，呃，赶到这个牧民谷来，然后住在牧牧民一家的房子里面，等牧民回来。然后整个故事的气氛非常非常的萧瑟，因为木木已经不在了，大家都在等他们。然后，然后这个气氛营造的非常非常的寂寞，然后非常非常的 depress。然后，如果你是处在非常心情不好的时候，其实不是很推荐读这本书，因为你可能甚至会觉觉得会也也不是说你会哭，但是你真的会那种寂寞感是让你。感受非常的深刻的，他的文字和他通过这个写法，呃，我觉得很少能有作家写出来这种寂寞。嗯，然后，嗯、呃，然后，然后这整个这个故事里面是，是虽然它发生在十一月份，但我觉得还是比较适合呃冬天读。然后在这个故事里面，十一月的森林里，十一月的牧民谷一直在下雨，一直在下雨。然后小伙伴们呢也都很默默的，也没有说特别的。高兴啊，或者怎么样？每个人都是很丧丧的，然后就在那边等啊等啊等啊，一直呃在盼望着木敏会回木敏一家会回来。就这样慢慢慢慢进入了冬季，一直到最后木敏他们都没有回来，他们还在等啊等啊等啊。然后，的然后这这个系列到这里就完结了，所以他们有第十本。我们不知道后来的故事怎么样，我们不知道木敏他们到底有没有有没有有没有回来。然后就是一本让你读了非常难过，呃，但是你又哭不出来的那种难过，然后又非常非常的寂寞。然后的一本一本童话小说、童话故事，而且非常非常适合，我觉得非常非常适合一个人。然后冬天的晚上，然后就默默的在那边读，一定要在深夜的时候读。然后你你也可以一直和和这个书里的小伙伴们一起，呃，等牧民回来。然后最后再说一遍，这本书的书名叫做《十一月的牧民谷》，呃，作者是托托福杨松。
0: 嗯，我听了好想读哦。寂寞的感觉，<笑>
1: 嗯
0: ，就一直说等啊等啊，然后我就不停的想到等待哥多，<笑>就一直等。<笑><笑><笑>对对<笑>嗯，
1: 所以你说到在晚上一个人的时候，然后跟书里面的小伙伴一起等咪咪回来，我就立刻心就化了
0: 。<笑>好，那我到我的第三本了，我的第三本跟唐本刚刚所说一样，就是很冷的那种感觉，就萧瑟冬天阴冷萧瑟的感觉。第三本依旧是一本短篇集，是 James Joyce 的《Dublin》呢，就是我们所说的乔伊斯的《都柏林人》。大家可能对这个小说都比较熟悉了。整本小说就是设定在爱尔兰都柏林的一系列故事，然后乔伊斯想要刻画的是人的孤独和异化，所以整本小说的氛围就非常非常的阴冷暗淡，但是又非常美。我感觉就像听一曲安魂曲一样。就我个人尤其喜欢《死者》这一篇的结局，我这里想要念一下原文。就我读的是英文版，但是我这里就念中文版。呃，乔伊斯写到，嗯、整个爱尔兰都在下雪，雪落在英会的中部平原的每一片土地上，落在没有树木的山丘上，轻轻地落在艾伦沼地上，再往西，轻轻地落进山农河面汹涌澎,澎湃的黑浪之中。他们也落在山丘上，孤零零的教堂墓地的每一个角落。麦克尔福瑞就埋葬在那里。他飘落下来，厚厚的堆积在歪斜的十字架和墓碑上，堆积在小门一根根栅栏的尖顶上，堆积在光秃秃的荆棘丛上。他听着雪花隐隐约约的飘落着，慢慢的睡着了。雪花穿过宇宙，轻轻的落下，就像他们的结局似的。落到所有的生者和死者身上，嗯，我觉得原文英文会更美一点，就推荐大家可以的话可以去读原文。这本小说是乔伊斯的《都柏林人》
1: 。就刚才的那个，我我就觉得那个翻译也翻译的非常好。就刚才慢懒读的、嗯、这一段，就已经有那种有点孤独画面感，然后非常鲜明的冬天的场景了。
0: 嗯，
2: 嗯对对，这本书我也是呃读。呃，我也是读过的，他我也是读的那个英文版。我就记得当时读的时候，呃，所有里面这些人物给我的就是脑海里面的印象，脑海里面呈现出来的那个画面是毕加索蓝色时期他的那个画里面的那个人物，大家可以去、嗯、呃搜一下。真的，这个小说里面就就这种丧丧的，然后阴冷的，然后。又又很沉重，我觉得他要更沉，和刚才我说的那本《十一面十一月的牧民谷》比起来，当然它要非常非常的沉重一些，嗯、这样子
0: 。嗯，好，那我们就到第四本了。第四本也是从 H 先开始
1: 啊、呃。那我就顺着嗯，唐、呃、粉之前说的孤独那个主题，我下面挑的这一本的主题也是孤独。这本书叫《Good Morning Midnight》，作者是 Lily Brooks Dalton。它有中文译本，它的中译本名字叫《永夜漂流》。嗯、呃，这本是一本末呃后末世小说，主要有两条故事线。嗯、呃，在外太空，几名宇航员破纪录地被派到了木星上去执行任务，任务成功完成，但是在返航的途中，突然就和地球失去联络了。呃，通讯设备并没有坏，只是地球上没有回应，一片寂静。然后在地面上呢，一位一位资深的天文学家。驻扎在北极的一个观察站，然后突然有一天说出了大事了，要所有的科学家们赶紧撤离。但这位天文学家他不愿意走，不愿意放弃自己的研究工作，就决定留下来。嗯，后果他说他可以自己负责。嗯，等所有人都离开了之后，他发现他有一个他从来没有见过的小女孩出现在了他的研究所里面。他想联系外界的。人把女孩接走的时候，注意到已经没有电波了，所以他们两个人就开始相依为命了。然后孤独是这本书最核心的主题，在太空和在地面上两条线都失去了和外界联系，觉得他们也许是世界上唯一的幸存的人类了。然后营销的宣传的时候说，如果你喜欢《The Snow Child》。和 Station 11的话，你也会喜欢这本小说，我是比较同意的。他们都非常伤感，也有悬念，文文字也非常的优美。然后这本书最近还被改编成了电影，嗯、呃，电影的名字叫 The Midnight Sky， 是由乔治克鲁尼主演的， 1 2月23日会在 Netflix 上面上映。如果说大家届时感兴趣的话，可以关注一下。然后这本书的名字叫做 Good Morning Midnight。啊，中文一本叫做《永夜漂流》，作者是 Lily Brooks Dalton
2: 。哦、oh, ，OK， 呃，他原来是那个被改编成电影的，那我可能会更想去看电影，因为这本书我之前读了一点，就跟大家去年的时候读了一点，但我没有读完，读到中间就是读到呃，那个他发现了小女孩，然后他没办法和外界联系，就读到那里，然后我我就没有读下去，我我不知道为什么，也可能不是特别是。啊、呃，适合我我喜欢的类型或者怎么样，但是他一开始我看到呃他的简介，我也是非常非常的感兴趣，关于孤独，关于唯最后一个人，唯一一个人，然后和别人联系不上这样子，嗯，然后我还蛮想看一下呃电影呢。那接
0: 下来是轮到唐本，我
2: 觉得就是。冬天可能还是更适合读历史，对我来说。所以，首先我想推荐一本是和根据历史改编的一个小说，它算是一个中篇 n o v e l a 嗯，是书名叫做《温宅》，作者是 Joseph Boyden。这本小说的故事设定在。加拿大安达略省故事讲述了十二岁的原住民小男孩温杰克，呃，从教会的寄宿学校逃跑，在大雪中徒步行走，试图走回家，但是却最最终冻死在雪地里的一个真实的历史故事。呃，这个小说呢是二零一六年出版的，当时就是为了悼念温杰克去世五十周年。我想先科普一下，就是关于加拿大原住民寄宿学校的历史。他当时是加拿大联邦成立之后，呃，于一八八六年颁布了《印第安人法》，就在这个法案中就规定，原住民的孩子必须要强制性的去接受呃教育，去上学。然后这个学校呢，当然是呃教会和联邦政府共同创办的，就是一个白人的学校，呃，然后这个寄宿学校就是其中的一种。这些孩子在学校里面就需要去学英语，然后需要去学习所谓白人的一些社会习惯，就也就是所谓对于原住民要“文明化”（带引号的文明化）。呃，然后这些技术学校呢，大多数是被是设立在离那些原住原住民聚集区非常远的地方，就是为了降低孩子和。原生家庭之间的互动，然后呢，也可以减少原住民家庭对孩子的影响，减少家长对孩子的探访，避免影响他们对孩子的代引号文明化的过程啊、呃，所以呢，原住民的这些孩子就会被分散到呃离家非常。遥远可能几百公里之外的学校，他们在学校里面，哎每个原住民和原住民他们有自己的语言，所以他们之间语言又不通，然后也不是来自于一个文化背景，然后他们就会有非常非常的孤独感啊。同时呢，在学校上课也好，日常生活也好，他们不能使用自己的语言，只能学习英语说英语。然、啊、后学校里头也会有欺凌、体罚，甚至有性侵害的这些事事情事件发生。寄宿学校这个系统呢，是从一八七零年开始一直实行到一九九六年，最后一所寄宿。学校关闭长达一百二十六年的历史，期间有非常多的孩子从学校逃跑，有的是被抓回来毒打、被挨饿，然后或者是病死的，然后有些就是在逃跑途中死亡的，就是、嗯、孩子其实不计其数的。w h n Jack 呢，他是出生在呃一九五四年，他一九六六年的时候，呃是从技术学校呃逃跑试图回家，他、呃、当时逃跑的时候，他是和另外两个。同学，两个孩子一起呃逃跑，他们三个人先是步行了三十一公里，来到了就是一起逃跑的孩子家的叔叔叔叔的家里头。那两个孩子呢，就是呃留在叔叔家了啊。温 Jack 呢就就就继续啊、呃、往回家走，在他走的时候就开始天降大雪，呃之后呢，在温 Jack 行走了三十六个小时之后，他呢就被冻死了，是被冻死在离家六百公里以外的。一个森林里头是这样，呃，这是一个真实的一个事情，是一个非常非常悲伤的一个故事，啊、呃，但是呢，这个小说呢，就是，首先它是非常薄的一本小说，然后但是写法呢非常非常的轻巧，然后语言也非常非常的优美，一点都不沉重，还有里面贯穿了很多原住民的语言，然后还有一些。嗯，会写到一些动物，就是他在森林里走走的时候会，会会有一些动物的视线、啊、动物的视角，然后温占和动物的呃互动，这些就有一些原住民的这种文化元素在里面。然后读起来呢，就是非常非常优美。然后呃，但是它是一个真实的历史故事，又非常悲伤的呃一个非常沉重的一个故事。如果如果对这种原住民这一段历史不是特别了解的话，单纯读这个故事，首先你就会被这个原住民的这个历史吸引，而且你也会被这个故事所打动。然后也。也是非常推荐在冬天阅读的啊！最后再说一遍，这本书叫做《w h n Jack》，by Joseph Boyden。嗯
1: ，对我觉得我们需要，嗯，就希望我们可以对更让更多人知道，就是北美这边原原住民的故事。嗯、对，对我我非
2: 常希希望这本书能翻译成中文版，嗯、但是呃，一六年到现在还都没有中
0: 文版。我想起我最近好像就昨天吧，才听完一个是讲原住民的播客的。不知道你们俩有没有听，是那个《卡列班与女巫》，对，就他是讲感恩节黑历史，就讲原住民食物主权，然后有讲他一直那个话题很广的，他一直讲到中国农村的发展，然后城市化的那些问题，我觉得还蛮推荐那那期国故课的，可以去听一听，感觉国内比较少人讲这个话题，相对来说。说
1: 到那个感恩节，呃，不知道你们还记不记得？呃，亚当一家的价值观，啊、第二部电影就是、那个 Wednesday 跑去去、就是、参加那个夏令营，然后他们不是排了一出那个对对对呃感恩节的那一出戏嘛？然后 Wednesday 就带着一群不太合群的小朋友，然后一起 Revolt
0: 。是
1: 的，我
0: 想起来，那个电影很好看，对啊对啊对啊我忽然想回顾一下。<笑>嗯，扯远了，<笑>好。呃，那到第四本，我的第四本是要推荐的书是来自于俄罗斯。其实我觉得几乎所有的俄罗斯文学都挺适合在冬天读的，就又满足了，又冷又长，有些情况下还又长又臭，这个取决于作家。嗯、呃，包括托托尔斯泰啊，然后我最喜欢的托斯托耶夫斯基也好，然后我今天要说的就是俄罗斯“御三家”大引号“御三家”的另外一位。屠格涅夫和他所写的一本书《猎人笔记》，呃，这是一部描绘俄罗斯田园乡村风光的随笔集。就屠格涅夫的小说，我没有特别特别的喜欢，但是他写大自然的时候就特别美，有诗意，他还有一种悲悯的人文关怀的感觉。他写俄罗斯的山川河流、树木草原，就广袤神秘又优美。他写俄罗斯的冬天。然后我这里是引用了原文，他说：“冬天就意味着在高高的雪堆上追逐兔子，呼吸寒冷刺骨的空气，对着柔软积雪的耀眼闪光不由自主地眯起眼睛，欣赏红通通的树林上方碧蓝天空。在早春的日子里，四周的景物仍在闪光，冰雪在崩塌，透过融雪散发出的浓雾，已经可以闻到晒暖的土地的气息。”在积雪融化的地方，在斜阳的光辉下，云雀正在轻轻的歌唱，一道道急流欢乐的喧滔着，咆哮着，从一个山谷奔向另一个山谷。就它的文风就是这样子的，它里面会涉及有人有景，然后我特别喜欢里面对景和草原和树木的描写。嗯，所以推荐喜欢这些方面的、喜欢大自然文学的读者可以来读一下。嗯，这本书的名字是叫做《猎人笔记》，作者是屠格涅夫
2: 。我的 comment 可能完全和这个不是很太大关系，但是你说到对于那个风景的描写这些，因为屠格涅夫的那个时代可以算是呃所谓的。嗯 ，mo modern period，、嗯、然后就是现、嗯、现代现代时代，然后我就想到了那个丙谷行人的呃日本现代文学的起源，其中呃第一篇。然后是叫做风风景的发现。你说到这个，我就一直就想到这个风景的发现怎么样？就可能以前呃的人，就是 pre modern period 那些人的话，他们写风景和 modern period 人写风景不一样。可以说是那个时候，就像托克涅夫那样写说，他是一种对于风景一种发现，他发现了风景在在那边，然后他去写他，就去比如说是把自己影射到风景里也好，对，对总之就是对对于那个风景是有一种现代的另一种的一种看法，然后。说到这，我直接想到想到了这那本书
0: ，就是日本现代文学的起源。嗯，对我刚刚唐本所说的那点，的确是，就是这本小说它里面有很多部分是由景写人，然后就是人景是互相互文的吧，就交错的。所以我一开始不是很想读这个小说，嗯、是因为他一开始不知道为什么在国内的宣传语就是说，嗯。屠格涅夫写这个农村，就是来批判农奴主义，然后表达压迫人民的苦难什么之类的，然后搞得我就不是很想读。嗯、然后后来我读了之后发现不是，他其实，嗯，他是非常人文关怀的那样子在写景物，而不是说就是一定要批判什么东西。嗯嗯,嗯
2: ，对对。对，我我觉得就像，说不定他有我，没有我，我不知道，我没看。就你解读是可以，就是等于说可以有不同的解读嘛。国内那种可能就比较刻板的那种马克思左派那种解读。呃，但是怎么说，就像呃风景的发现，我觉得还有一种就是，比如说呃说到祖国的话，就是大好大好河山，<笑>你就把祖就风景和这个祖国就是联系在一起的。然后这些你前人就是你在呃 pre modern period 的话，你就完全不会。不会这样说，任何唐代诗人也好，嗯、以前的诗人也好，你去歌颂山川的话，也不会说是祖国怎么样。可能祖国或者是这个我我的国家这种 nation state state 这这个概念的话，也是一现代的产物。嗯、然后风景你本身对风景的描写的话，就和它会联系在一起。我觉得这也是很有意思的。嗯、我就我其实蛮想读一下，你你听你这样说，我蛮想读一下屠格涅夫的，嗯。这这本小说就他当时怎么样去写风景的，我觉得在风景背后他到底还写了什么，这我其实很感
0: 兴趣。这样，嗯，可以读一下他，因为他是一篇一篇都很短的嘛、嗯，所以你可以摘一些来读一下。好，里面最有名的，好像那篇是叫《白净草原》吧，就很多人喜欢的那篇、嗯、叫《白净草原》。好，好，那我们就到最后一本了，由 H 先开始
1: 。好，我挑的最后一本书呢，叫做。Moon of the Crested Snow by Wapshigig Rice， 啊、呃，就顺延着之前啊、呃、唐本说的加拿大原住民的这个小说，这个小说和他们的处境，啊、呃，这也这同样也是一本由加拿大原住民写的小说，而且这是一本后末世小说，啊、呃，他写的是一个在加拿大的原住民保留地，有一天突然就没有电了。然后与外,与外界的通讯方式就没有办法用了，他们就开了发的发电机、呃，使水泵能够正常的工作，保证社区里面的基本生活。在等了几天还没有恢复用电之后，他们就召开了紧急会议，开始做长久的打算。社区里面有两个大学生从城市里面非常艰难的回来了，嗯，告诉大家城市里面也没有电，而且城市里面已经陷入了一片混乱。原住民的社区由于地理位置比较偏远，社区的长老们领导也非常有方。啊、呃，大家虽然说有点慌，但是社区还是非常井然有序的。做最坏的打算，他们有够吃五年的紧急储备，还可以靠打猎补给。啊、呃，也有柴油可以烧发动机供电。如果大家团结一点的话，省着点用就可以熬过难熬的冬天。然后就来了一个白人，给社区带来了接二连三的灾难。小说的作者是加拿大的原住民，他小说里面的设定很容易联想到殖民的历史。小说里说到，原住民的每一次遭到殖民者的侵犯，对原住民来说都是世界末日。啊、呃，原住民们熬过了这么多次世界末日，这一次也一定能够顺利的熬过去。嗯、呃，在与世隔绝、储备有限，而且不知道会不会是永远停电的情况下，相信你也能够。读者们也能够感觉到加拿大冬天的寒冷，而且身在荒野，处处存在危险。嗯，在一次这本书叫做《Moon of the c r e s t Of Snow》，作者是 w a b s h i g i g Rice。你说到这本书的话，呃，
2: 前面部分就说停电了嘛，还有什么全世界城市里也停电了。我又想到一个日本的电影，叫做《生存家族》，然后一七年的一个电影。然后这个电影的设定就是，忽然有一天东京停电了。然后一开始大家可能就觉得，哦，就停那么一两天。但是后来就是发现，不是停那么一两天，就一直一直停电，然后呃，所有交通工具也不能用，然后呃，吃的呀、喝的呀什么也都没有了，就便利店都被人抢空了这样子。然后他们一家人就是要打算到乡下去，叫呃，然后他们得说是有有一点点公路片的感觉，但是又是有点生存，游戏，有点末世的这种感感觉，是一个比较家庭加喜剧又加末世的一个呃一个电影。但是我觉得它很有趣，就是。呃，电影的结局是他们到了农村，到了乡下，开始就是过的那种没有电，但是呢，就非常好像原生态，然后呃，小小农家乐那那那种那种生活，就以这种结结束，就像你说的小说里面那种原住民，他们本身自己的这样子，嗯、自己的那种打猎、啊、或者是没有这种电的这种来来维持他们的生生活
1: 。你说的这个，我还想到另外一个电影，是一个。啊，这个名字叫做《森林深处》，就是他的主演是，嗯、呃，最就这两天刚刚呃宣布他是 Trans 的 Eliot Page， 对，和那个嗯、呃、西部世界的女主角 Evan Rachel Wood， 他们两个人演的。这也是说，就是整个世界都停电了，而且是就是永看样子是永久停电了。然后这也是一个反乌托邦的电影。然后还想顺着再继续说一下。有一本非虚构叫做《Lights Out》，然后这是一本我觉得看着比呃虚构小说还要恐怖的书，因为它是讲说就是 cyber attack， 就在我们现在网络那么普及的情况下，而且就是网络呃，如果说你可以侵入某一个国家的安全网络的话，你可以将他们整个国家就是整个电路切断就。停电，然后停电了之后的那个后果是不堪设想的。就是如果长时间停电的话，就会有非常非常严重的后果。嗯、um, ，我觉得最恐怖的就是他们说，就是这个可能性是有的，因为就是是可以，就按照现在，比如说我们国家，或者说是其他其他国家，就是被入侵，尤其是美国被 cyber attack 的可能性是，就完完全全每天都有可能的。嗯，就跟当初他们讲，呃、嗯，会有下一次就是世界性的 pandemic 一样，他们说这个是迟早的事情，所以说我就觉得蛮吓人的。所以你如果待大家想被吓一下的话，可以跟可,可以去参考一下这本书
0: 。但是听 H 这么说也太可怕了吧？<笑>随时都有可能发生，这是恐怖小说吗？这过分恐怖了。<笑>嗯嗯嗯，没错。好，那我们接下来是轮到唐本
2: 。好的，呃，我的最后一本呢，就是推荐一本非虚构书，就是这一本是历史书，呃，书名叫做《Grand Hotel Abbeys: The Lives of the Frankfurt School》。By Stuart Jeffress， 这本书呢是一本讲述法兰克福学派的历史书。啊、uh, ，我觉得冬季很适合读法兰克福学派他们那些人经历的故事，他们的一些人生经历，可能他们的经历就是。比较呃，也不能说特别惨，但是普遍来说都比较惨，然后可能比较适合这种萧瑟漫长的冬季吧。然后学派呃，法兰克福学派的书其实非常非常的多。然后这本书我觉得好的地方有有几点，第一个是它语言写的非常的流畅，很很易读。第二个作为历史书来说，它的叙事它讲故事的能能力很强。然后它讲了一个非常好的一个故事，读起来很引人入胜。然后他写的手法也不是很艰深，也不是像那种学术书那么枯。燥。枯燥，呃，然后所以我觉得它是一本呃面向大众的很好读的一种一本历史书。作者呢是按照时间顺序，从一九二零年开始一直写到一九六十年代，呃，写了几个呃法兰克福学派重要的人物，里面有本雅明。呃，阿多诺、马尔库塞和霍克海姆写了他们的生平，然后把他们的生平和他们的思想以及呃这个历史背景贯穿的都非常的好，然后写的非常有条理，条理非常清晰，然、呃、后所以呢也可以一窥呃法兰克福学派的思想。所以如果你想对法兰克福学派他的。呃，不是，除了生平之外，他们的思想有些了解的话，这本书也可以作为一个入门的这个书来读。呃，这本书的书名很有意思，它叫做《Grand Hotel Abyss》。这个词呢是来自于呃卢卡奇，他在他的书叫做《小说理论》里面批评法兰克福学派的时候就用的这个比喻，用的这个词。然后他当时的原话，呃，大意是说，呃，法兰克福这呃学派这群人呢，呃，是像居住在深渊大饭店。的思想家，什么叫做深渊大饭店呢？他的意思就是说，这些人呢，就是居住在一个呃，装修非常豪华、非常精美、舒适的一个大酒店里，但这个酒店呢，它是濒临深渊。虚无和那个荒诞，就所谓的资本主义的这种荒诞和虚无，但他们其实自自身又享受了这种资本主义的这个享乐。然后呢，这些法兰克福学家呢，就住在这样的酒店里面去批判这个深渊。那个卢卡奇这种说法是非常非常的刻薄的。但这本书呢，这个作者虽然用的是 Grand Hotel a b b s s 这个比喻，呃，但是他对于法兰克福学派的这几个人呢，写的时候抱有很大的同情。尤其是你读到他的呃很一些人的身世的时候，你会觉得很唏嘘。就有呃呃就。比如说像是那个本雅明，呃，从作者的写法来看的话，本雅明的这个最后的结局是很令人唏嘘的。但是这这作者其实也有一些、呃，很讽刺，甚至有点点幽默讽刺的一点。比如说他他里面会提到本雅明比较呃直男癌。呃，真的是直男癌。然后，比如说本他会提到本雅明，就是四十多岁他还不会自己泡茶那种。然后，所以我读完这么说，对本雅明就是这个<笑>这个人的就是又爱又<笑>那么又爱又憎，就我对他有同情，但我觉得这个人实很烂的一个人，就是这样说。就就他他不工作，他又自己在这边写一些不赚钱的书，然后他让。妻妻子孩子跟着他受苦，然后他还要在外面乱搞，这些书都会写到，你知道吗？然后对，所以所以就是非常好玩的一本书，就是这本书，如果是你想要了解呃法法兰克福学派的历史和思想的话，呃，然后我觉得非常推荐。然后呢，也是可以适合作为消磨漫长冬季的一本书。然后最后再说一遍，这本书的书名叫做《Grand Hotel Abbey: The Lives of the Frankfurt School》by Stuart Jeffries。然后这本书应该是有了，呃，会有中文版，说不定明年会会出版。我是听说它是，呃，版权已经被被买下来了，但是翻译进度我就不知道了，说不定会很快有
1: 中文版出现。这,这本让我想到那个，呃，叫什么 ，Existential Cafe， 那个叫什么啊,啊对对对，存在主义咖啡馆，对对,对，这本就很像，就好像很多，嗯、呃，就是我们耳熟能详的哲学家的八卦。
2: 嗯，对，但他其实，其实这本书里没有太多八卦，不是太…… Oh. 对，他这本书其实不是一个八卦书，但是有人把它比作那个……存在主义咖啡馆，对，有人会把这两本书做对比，就是都是面向大众的，然后去介绍这种思想家、哲学家的这种书、历史身世和他和一些思想这样子，就是比较浅显、比较好读的这样
1: ，对，门槛低一点。嗯
0: 到了我的最后一本了，我的最后一本是来自俄罗斯的，是一本诗集，叫做《我的世纪，我的野兽》，作者是曼德尔施塔姆。嗯、呃，曼德尔施塔姆是俄罗斯白银时期的一位诗人，他和大家可能比较熟悉的阿赫玛托娃都是属于俄罗斯一个非常短暂的诗歌派别——阿克梅派。当时盛行的是象征主义那样喜欢用符号表现的诗歌。然后他们这个阿克梅派呢，则是想要回归阿波罗所代表的清晰、准确，还有图像的直接表达。曼德施塔姆因为写了一首影射斯大林的诗，很年轻的时候就被流放到西伯利亚了。然后他在集中营中每天晚上还是坚持写诗。其实他大部分的诗作是在集中营中写出来的。纳博科夫有提到，他就说。呃，曼德施塔姆每天坚持写作，直到这是纳博科夫的原话。他说：“直到精神失常遮蔽了他清澈的财富，他的诗歌是最深沉和最崇高的人类心灵的样本。”曼德是他们我自己读的感觉就是非常深沉和宽广。我并不是一个懂诗的人，但是读这本还是。会被其中很多的意象和比喻所打动，虽然有一部分我觉得政治指向太浓了，我不是很喜欢。然后，因为他创作背景很多时候是在集中营，所以他里面经常会出现像冰啊、雪啊这些比较寒冷的意象。比如他写星光，他说星光像斧头上的盐；还有他写冰块，他说听听最初的冰块在桥下迅疾流动，就有很多非常适合在冬天读的诗。所以也推荐大家可以在冬天读一读，嗯，然后这本书的名字是叫《我的世纪，我的野兽》，作者是曼德施塔姆
2: 。对诗的话，我也没有特别了解，嗯、而且这呃这个作者是我第一次听说。但你刚才说的那两个比喻的话，会让我想去读一两首他的诗。嗯
0: 嗯，我觉得诗读也不需要全部读嘛，因为里面肯定会有很多嗯嗯。嗯没感觉的，就我个人的体验而言、嗯，就有些会很喜欢，有些就无感。他写斯大林的那一首，我看了，我就说哦，这摆明就是写斯大林的，好明显哦，<笑>怪不得，怪不得斯大林那么那么生气。<笑>嗯，好的，这一期我们一共聊了十五本书，大家有没有被安利到呢？大家自己冬天又喜欢读些什么呢？欢迎给我们留言互动。这期节目就到这里了，我们下期再见。拜
1: 拜，拜拜，拜拜。